0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa puhutaan Alzheimerista, muistisairauksen myötä mahdollisesti muuttuvasta käytöksestä, koodauksesta ja sienistä. Selkäydinnesten näyttäjät ovat pääosassa Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön kliinisessä biomarkkerilaboratoriossa, jossa tehdään ainoana Suomessa selkäydinnesteen merkkiaineanalyyseja. Tavoitteena on saada kiinni Alzheimerin tauti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Laboratoriota johtava lääketieteen lisensiaatti filosofian tohtori Sanna Kaisa Herukka kertoo, että selkäydinneste on ikkuna aivoihin. Mutta miksi Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen on niin kovin tärkeää, Herukka vastaa.
1: No ensinnäkin toki potilaalla ja hänen omaisella on oikeus tietää, mistä ne mahdolliset oireet johtuu. Ja toki sitten on myös näin, että potilaalla ja hänen omaisellaan on oikeus monenlaisiin tukipalveluihin tällä hetkellä ja seurantaan terveydenhuollossa esimerkiksi omassa terveyskeskuksessa säännöllisillä käynneillä. Ja jotta niin näitä tukipalveluita voidaan järjestää, niin monesti vaaditaan diagnoosi että tiedetään, mistä on kyse. Toisaalta sitten Täytyy muistaa, että Alzheimerin tautia on myös työikäisillä, ja lieväoireinen Alzheimerin tauti työikäisellä monesti näkyy sillä tavalla, että tulee tunne, ettei oikein pärjää töissä. Ja sen vuoksi ajatellen ihan sitä, että saadaan esimerkiksi eläkeasiat kuntoon, niin tarvitaan se oikea diagnoosi. Toisaalta tarvitaan myös oikea diagnoosi, jos kyse on muista asioista esimerkiksi väsymyksestä, masennuksesta, jotta ne voidaan hoitaa. No minkälaisia keinoja meillä on tehdä sitä varhaisvaiheen diagnostiikkaa? No ihan ensimmäiseksi diagnostiikka lähtee liikkeelle joko terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. Siellä tehdään ensinnäkin kartotukset, onko mahdollisesti muita sairauksia asian taustalla. Otetaan verikokeita, tehdään tämmöisiä muistin- ja tiedonkäsittelyseulatestejä. Sen jälkeen... Tutkimuksia jatketaan tarvittaessa tuolla neurologian klinikassa. Yleensä otetaan lisää verikokeita, tehdään tarkempi tiedonkäsittelyn testistö, käydään monesti magneettikuvassa. Eli katsotaan, onko siellä Alzheimerin tautiin sopivia muutoksia. Ja tarvittaessa tosiaan, jos diagnostiikka on haastavaa, niin käytetään sitten myös näitä selkäydinnesteen biomarkkereita.
2: Ja sellaiseen löytyy Suomen ainoa laboratorio Itä-Suomen yliopistosta. Millaista tekniikkaa käytetään, kun tutkitaan sitä, että löytyykö niitä Alzheimerin merkkiaineita nimenomaan selkeydinnesteestä?
1: No, kyseessä on biokemiallinen metodi nimeltä Elisa. Hyvin tavallaan selkeä ja simppeli käytännössä, mutta toisaalta myös teknisesti aika haastava, että se vaatii erittäin tarkat osaavat henkilöt sitä tekemään ja toisaalta laboratoriossa täytyy olla hyvin toimiva laatujärjestelmä. Tämä on ainoa laatua Suomessa. Miksi näin? No ensinnäkin tarve on onneksi kohtuullisen pieni. Eli meille saapuu reilut tuhat näytettä vuodessa ja sen vuoksi ei kannata perustaa tämän metodin analyysiä kovin moneen paikkaan. Toinen syy on myös se, että kuten sanoin, niin tämä on teknisesti hyvin haastava metodi ja Tarvitaan hyvin rutinoituneet tämän metodin siis tekijät. Ja toisaalta tarvitaan myös laboratoriokohtaiset raja-arvot. Ja tällaista potilastaustaa, niin jolla voidaan tehdä tämmöiset raja-arvot, niin on hyvin harvassa paikassa.
2: No, maalikko ajattelee, että miten se aivoihin liittyvä sairaus näkyy
1: selkäydinnesteessä. Mikä se näiden yhteys on? No selkäydinnestehän on suoraan kosketuksessa meidän aivoihin ja meidän hermosoluihin. Ja se on semmoinen omanlaisensa ikkuna siihen, mitä aivoissa tapahtuu. Ja sen vuoksi me pystytään tarkastelemaan selkäydinnesteestä, mitä meidän tosiaan aivoissa Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa tapahtuu. Onko siellä tietyt merkkiaineet, joita juuri etsitään? No, tällä hetkellä käytössä Kliinisessä käytössä on kolme merkkiainetta, niin sanottu amyloidi peetta, tau sekä fosforuloitunut tau. Ja näiden kolme yhdistelmällä pystytään yleensä varsin hyvin erottelemaan, mistä on kyse.
2: No voiko siinä ja jotenkin myös määritellä sitä taudin kulkua tai vakavuutta tai vaikeutta?
1: No, hyvin vähän on näyttöä siitä, että nämä markkerit olisivat sinänsä yhteydessä ainakaan voimakkaasti taudin etenemisen nopeuteen. Mutta toisaalta merkkiaineesta tau on yleinen hermosolujen kuoleman merkkiaine, eli jos on joku harvinaisempi sairaus, esimerkiksi hyvin nopeasti etenevä tauti, kuten Kreutzfeldt-Jakobin tauti, se voi näkyä siinä, että kokonaistaupitoisuus on erittäin korkea. Ja tämähän on hyvin nopea sairaus eli johtaa yleensä kuolemaan muutamissa kuukausissa diagnoosin jälkeen.
2: Täällä Kuopiossa nämä näytteet analysoidaan ja niistä tehdään sitten lausunto, kun se on, ja sitten ne menevät takaisin sinne potilaille. Ajatteleeko se laboratoriossa työskentelevä, että tämä todellakin on tieto, joka saattaa mullistaa sen ihmisen elämän?
1: No kyllähän se toki joskus käy mielessä. Varsinkin silloin, kun näyte on hyvin nuorelta henkilöltä ja tuloksen perusteella näkee, että kyseessä on ainakin alkava Alzheimerin tauti. Silloin toki uutinen on potilaan kannalta hyvin ikävä.
2: Mitä vielä voisi toivoa? Lisää merkkiaineita, tarkkuutta näihin olemassa oleviin
1: vai mitä? Tällä hetkellä toki... Tarvittaisiin vielä lisää merkkiaineita ajatellen eri muistisairauksien erotusdiagnostiikkaa. Että tällä hetkellä me tunnistetaan Alzheimerin tauti varsin hyvin, mutta koko ajan me yritämme kehittää uusia merkkiaineita esimerkiksi ohimolohkodementian havaitsemiseen. Toki varsinaisesti vielä sitten Alzheimerin tautiin liittyen, niin kaikkein suurin tarve tällä hetkellä olisi lääkityksille, jotka voisivat joko Estää taudin etenemisen tai ainakin hidastaa sitä.
0: Sanakaa herukkaa, haastatteli Anne Heikkinen. Jatketaan vielä muistiteemalla. Kun tutun työkaverin käyttäytyminen alkaa muuttua, työpöydälle kerätyy tekemättömien työn pinoja ja työ ei suju entiseen malliin, pitäisi herätyskellojen soida. Kyseessä voi nimittäin olla etenevä muistisairaus, joka oireilee kaikin muin keinoin paitsi muistioireilla. Suomessa arviolta 7000 työikäistä sairastaa vakavaa, etenevää muistisairautta. Suurin osa näistä on autuaan tietämätön sairaudestaan. näistä olisikin tunnistaa ohreet ja saada muistisairaus kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tästä kuulemme seuraavassa ja saamme vinkit siitä, mikä on normaalia unohtelua ja mikä ei. Anne Heikkisen haaseltavana on tutkimusjohtaja Meria Hallikainen Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksiköstä.
3: Työikäistä muistisairauksista itsessään asiassa niin tämmöistä väestötutkimusta on tehty viime aikoina, tai sitä ei oikeastaan tehty laisinkaan, vaan että nämä, nämä arviot perustuvat nyt sitten sinne 1900-lopuun lopuun melkein sinne. Siihen niin väestötutkimuksia ajatellaan, että meillä olisi semmoinen, tai yhdellä 400-30-65-vuotiaista niin tämmöinen dementiatasoinen muistisairaus. Eli se tahto sanoa, että meillä on ehkä semmoinen 7000 työikäistä henkilöä, joilla on sitten vakava etenevä muistisairaus.
2: Se on aika suuri määrä ja tosiaan vielä aika tuntematonkin asia. Ö, ovatko ne työikäisten muistisairaudet samanlaisia, kun puhutaan sitten ja muistisairauksista?
3: Kyllä nämä etenevät muistisairaudet on aivan samanlaisia, mutta niiden suhde on erilainen. Eli Alzheimerin tauti on työikäisilläkin se yleisin muistisairaus. Ajatellaan, että se kattaa noin 35 prosenttia muistisairauksista. Ja siinä nimenomaan sitten myöskin on enemmän tätä epätyypillistä Alzheimerin tautia kuin vanhemmalla väestöllä. Ja sitten tulee nämä aivoverenkiertosairauden muistisairaudet, eli suurin piirtein 18 prosenttia. Sitten otsa-ohimolohkorappeimmat, ehkä semmoinen 10-15 prosenttia. Levyn tauti 7 prosenttia. Mutta sitten työikäisillä tulee sitten nämä päihteet, mukaan myöskin näissä muistisairauksia ja sitten näitä muita harvinaisempia, eli perinnöllisiä muistisairauksia, sitten aivovamman jälkitiloja, aivokalvon tulehduksen, aivovalttimopullistuman aiheuttamaa muistisairautta, sitten nämä loput.
2: No onko meillä perinteisesti ajateltu niin, että nimenomaan ne dementia ja Alzheimerin, niin ne liittyvät siihen vanhuuteen ja niillä on sen iän kanssa tekemistä, että niitä ei voisi edes esiintyä nuorella väestöllä?
3: Joo, no kyllähän se ikä on. Ehdottomasti niin suurin riskitekijä näissä etenevissä muistisairauksissa ja Alzheimerin tautiha on niiden etenevien muistisairauksen äiti. Eli ajatellaan, että se kaiken kaikkiaan kattaa 70 prosenttia kaikista muistisairaustapauksista. Meillä on myöskin muita riskitekijöitä, mutta sitten juuri, juuri, että tuota, koska se ikä on se, se kaikkein tuota merkittävä riskitekijä, niin hyvin usein katsotaan, että sitä on vain sitten, sitten tuota, niin ikääntyneessä väestössä. Eli ei tunnisteta vieläkään? Ei
2: tunnisteta vieläkään, kyllä. Mihin sairausryhmiin sitten nämä oireet tyypillisimmin laitetaan? Sillä varmaan kuitenkin on jotakin ajatuksia, että mistä tällaiset muistiongelmat ja, ja, ja työkykyongelmat johtuu, niin jos sitä ei sinne oikeaan muistisairauteen yhdistetä, niin mitä syitä sitten ajatellaan olevan tausta? Joo, no
3: toki sitten jos mietitään sitä niin kuin työikäisten muistioiretta, niin yleensä siellä taustalla on kuitenkin Eli siellä saattaa olla pitkäaikaista uniongelmaa, joka, joka johtaa siihen, että on tätä päiväaikaista väsyvyyttä, vireystila on huonompi, oppimiskyky on huonompi ja toiminnanohjaukselliset toiminnat eivät toimi. Ja myöskin sitten masennus, on sellainen, jollo jossa tämä muistioire on hyvin semmoinen antava oire kaiken kaikkiaan. Ja toki sitten ihan näitä kilpirausen vajaatoimintaa, yksi sellainen, joka myöskin työikäisillä, sitten, tai ainakin siinä työuran loppupuolella yleistyy ihan, ihan selkeästi. Sitten saattaa olla muut tämmöiset sairaudet niiden lääkehoito. Ja myöskin sitten, jos mietitään niin, niin kivunhoidossa käytettyjä lääkkeitä, keskushermostoon vaikuttavia muitakin sitten lääkkeitä, niin toki ne sitten vaikuttaa siihen muistiin ja sitten näihin muuhunkin kognitiivisen suoriutumiseen. No voiko sitä yleistää näin maalikkona niin, että
2: että se muisti ei ole itsenäinen sairaus, vaan se on oire jostain muusta? Kyllä
3: nimenomaan. Eli sillä tavalla meidän pitäisi lähteä lähteä liikkeelle. Ja kyllähän työikäisten oireen havaitseminen ja sitten tavallaan ne alkututkimukset lähtee sieltä työterveyshuollosta. Ja siinä ollaan ava-asemassa kyllä, tai he ovat ava-asemassa tässä tunnistamisessa. Ja heidän pitäisi... Tehdään nämä nimeen nimenomaan näiden hoidettavien syiden poissulkemiseksi.
2: Puhutaan sitten vielä epätyypillisestä Alzheimerista ja sen
3: oireista. Meri hallikainen. Millaisia oireita voi olla? No se on kyllä hämmästyttävä, että siinä tämä muistioire ei suinkaan ole se antava oire, vaan siinä voi olla se, että henkilö kokee, että hän ei näe kunnolla, hänen havainnointikykynsä on heikentynyt, että saattaa olla, että hän ei löydä kirjahyllystä esimerkiksi tiettyä esinettä, vaikka se on siinä hänen silmien korkeudellaan, kun siellä on paljon muutakin. Ja myöskin se, että että lukeminen alkaa olla työlästä ja ja tekstin seuraamisen esimerkiksi televisiossa ja ilman, että siellä on silmissä mitään vikaa. Eli se voi olla myöskin tämmöinen ensimmäinen oire. Ja myöskin sitten niin saattaa olla, että puheen tuottamisessa on ongelmia. Eli tämmöistä puhe- puheongelmaa. Että nämä on niin kuin siinä tässä, tässä epätyypillisen yleisimmissä muodoissa nimenomaan tämä se hahmottamisen ongelmat ja sitten tämän, näitä puheongelmia. Et toki siellä on myöskin sitten vähän tämmöisen etuaivoosien osien rappeumaan viittaavia tämän käyttäytymisen ongelmia saattaa olla. Mutta se on niinku se harvinaisempi alatyyppi kuitenkin.
2: No kuinkahan usein käy niin, että ihan oikea muistisairaus jää diagnosoimatta ja se menee vaikkapa työuupumuksen tai masennuksen piikkiin? No
3: silloin, kun ei ole riittävää tietoisuutta siitä, että miten tätä työuupumusta hoidetaan, miten sitä seurataan, ja, ja tuota, eli katsotaan, että pitkittynyt oirekuvaa, voi olla johtua pelkästään työupumusta, joka hyvin harvoin on niin. Eli jos asianmukaisesti työupumus hoidetaan, johon usein liittyy masennusta, niin kyllä sitten se suorituskyky myöskin paranee, kun tämä, 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 tämä masennus saadaan korjattua ja saadaan tämä työhallintaan. Mm, ja sitten nähdään, että onko siellä taustalla vielä jotain ja se voi olla sitten muistissa Kyllä, eli seuranta on myöskin hyvin niin
2: kuin oleellinen osa. No voidaanko me näitä oikeita muistisairauksia, alzheimerin tautia, dementia jollakin tavalla testata ja, ja saada se varmuus siitä,
3: että kyllä, nyt kyse on muistisairaudesta eikä jostain muusta? Kyllä. Ja siinähän oikeastaan niin tuota, tässä kun lähdetään selvittelemään muistioiretta tai sitä, se, sitä tilannetta, että tuntuu, että se työ työn hallinta on menetetty ja siinä työssä ei selvitä, niin siinä hyvin oleellinen osa on sen henkilön itsensä haastattelu, hänen läheistensä haastattelu ja myöskin sitten työkavereiden tai sitten tuota niin, pomoon haastattelu, eli ne huomiot, mitä on sitten niin lähiympäristössä ollut. Eli siitä lähdetään liikkeelle. Ja sen perusteella jo vähän niin pystytään miettimään, että mistä tässä on kyse. Sitten, sitten tehdään ihan, ihan peruslääkärin, selvittelyt, otetaan niitä tiettyjä laboratoriokokeita ja jos sitten näyttää siltä, että on herää epäily näiden jälkeen siitä, että tässä voisi olla etenemään etenemä sitten edetään näihin neuropsykologisiin tutkimuksiin. Et meillähän on tuo Serat seulontatutkimus käytössä, joka itse asiassa on validoitu yli 63-vuotiaalle ja, ja tuota, niin katsotaan yleisesti, että se niin pelittää yli 50-vuotiaalle erittäin hyvin. Mutta sen normaali tuloskaan työikäisellä, ei pois sulle sitä, että siellä on alkava tauti. Eli jos on vahva epäily, niin kyllä silloin se laajempi neuropsykologinen tutkimus on aiheellinen. Ja se yleensä tehdään sitten tuota erikoissairaanhoidossa.
2: Sanoit tuossa alussa Merja Hallikainen, että tällainen etenevä muistisairaus voi olla jopa 30-vuotiaalla jo.
3: Kyllä, mutta toki silloin siinä vaiheessa niin hyvin harvinainen. Ja, ja Suomessa meillä niin tämmöisiä perinnöllisiä Tautaja, eli että siellä on tämmöinen geenivirhe, joka sitten aiheuttaa taudin, niin niitä on ihan muutamia, muutamia tuota perheitä. Eli tuota, niin kyllä silloin ensimmäinen epäily on kyllä jostakin muusta syystä sitten, jos näin varhaisella vaihe, varhaisessa vaiheessa tauti puhkeaa, mutta se on toki mahdollista. No mennään sitten vielä sinne taudin
2: sairauden löytymiseen tuolla ikäihmisillä niin tosiaan monesti sitten se epäily herää läheisten perheenjäsenten mielessä ennemmin kuin sen itse muistisairaan mielessä, onko nyt sitten se työyhteisö ja ne lähimmät työkaverit tässä työikäisten muistisairauksien tunnistamisessa siinä
3: avainasemassa. Kyllä, he on siellä hyvinkin avainasemassa, koska hyvin usein sitten, niin, niin tämä henkilö itse ei välttämättä sitä sillä tavalla tiedosta. Et hän kyllä huomaa, että on jotakin selviytymisongelmia, että jos tulee niinku useita työtehtäviä hoidettavaksi yhtä aikaa, että siinä ei niinku enää se, se tuota, niin työ suju siihen malliin. Et, ja, ja että jos hän pystyy yhteen keskittymään, niin se vielä niinku sujuu. Mutta kyllä se on hyvin usein nähtävillä, että kyllä se on se työnantaja, joka tavallaan sitten ohjaa, ohjaa sinne työterveyshuoltoon. No voiko
2: myöskin näin nuorempien? MUISTISAIROITTA POTEVien kohdalla käydään niin kuin ikäihmisten
3: kohdalla, että käyttäytyminen muuttuu, persoonallisuus muuttuu. Kyllä. Eli nimenomaan näissä otsan sairauksissahan se muistioire ei ole suinkaan se antava oire, vaan nimenomaan se persoonallisuuden muutos, käyttäytymisen muutos. Ja, ja sitten, et enää ei ole semmoista niin kuin, tuota niin, tavallaan semmoista näkemystä sitä omasta suoriutumisesta ja omasta käyttäytymisestä. Eli heillä hyvin usein sinä se, häviää semmoinen inhibiitio välistä, että sanotaan, mitä sylkisuuhun tuo. Ja sitten käyttäydytään niin, ettei huomioida sitä työyhteisöä tai ei huomioida omaa perhettä. Et, et itsellä on potilaita, jotka niinku tavallaan, se, se, niinku se persoonallisuus muuttuu ja käyttäytyminen muuttuu tämmöiseksi huliviliksi ja, ja tuota niin, sellaiseksi sälläväliätyyliin meiningiksi. Ja, ja tuota, niin sitten vasta vuosien jälkeen on tullut tämä tää muistioire ja näitä muita toiminnanohjauksen ongelmia sitten siihen mukaan kuvaa.
2: Eli ne työpaikkojen haastavat työkaverit voi, voi myöskin tällaiseen tiettyyn ihmisryhmään kuulua. No mitä sitten on tehtävissä, Merja Hallikainen? Me tiedämme, että Alzheimeria, dementiaa Niihin ei ole parantavia hoitokeinoja. Me voimme niitä ehkä estää ja hidastaa, mutta emme parantaa.
3: Se on varmaan näin myös työikäisten kohdalla. Kyllä, mutta toisaalta sitten, niin tuota, että jos me alkuvaiheessa saadaan tämmöinen etenemään muistisairaus kiinni, niin kyllä siinä vielä sillä tavalla, että voidaan paljonkin tehdä että ihmisen elämänlaadun ja koko tämän lähipiirin elämänlaadun parantamiseksi. Eli se tieto, neuvonta, tuki, varha aloitettu kuntouttava toiminta – Myöskin muiden sairauksien hyvä hoito järkevä lääkehoito oli sitten mistä, mistä tahansa lääkehoidosta kysymys. Ja toki sitten nämä Alzheimerin taudin lääkkeiden varhainen aloitus on myöskin semmoinen, joka sitten estää tavallaan näitä käyttäytymisen muutoksia, psykiatrisia oireita pullahtamasta esiin. Ja pitää yllä sitä toimintakykyä vielä. Ja joissakin tapauksissa sitten henkilö voi vielä jatkaa sitä työuraansa, että työnantaja sitten räätälöi työn, että hänellä on se Tietty tehtävä, jota hän on vuosikausia hoitanut, jota hän pystyy hoitamaan. Eli hänelle ei annetakaan näitä uusia tehtäviä, jotka vaatisivat sitten sitä uuden oppimista. Ja silloin niin tavallaan myöskin se stressin hallinta pysyy niin kuin, hyvänä. No ajatteletko, että tuonne työterveyshuoltoon, mutta myöskin
2: perusterveydenhuoltoon pitäisi saada sitä viestiä välitettäväksi, että tämäkin olisi yksi ihan potentiaalinen diagnoosivaihtoehto, kun pohditaan sitä
3: työssä käyvän väestön erilaisia ongelmia, vaikkapa sitä työuupumusta. Kyllä, eli ihan samalla tavalla kuin vanhemmassa väestössä, että nämä työstä selviytymisongelmat, muistioireet tai sitten se, että että se se käyttäytyminen on muuttunut jollakin tavalla siinä ihmisessä, kyllä ne on semmoisia hälytyskelloja, eli silloin pitäisi ryhtyä niihin selvittelyihin. Ja koska todellakin on niin, että siellä on taustalla suurimmalla osalla hoidettavat asiat, niin ne pitäisi hoitaa ajoissa. Silloin me päästään kiinni ja saadaan se työkykyisyys mahdollisimman pian palautumaan. Ja toki sitten pitää muistaa, että jos meidän on tämä työurien pidennys, niin kyllähän meillä tulee entistä enemmän sitten siellä työikäisissä näitä muistisairausepäilyjä ja todellisia muistisairauksiakin sitten vastaan. Että kyllä työterveyshuollon pitää olla tietyllä tavalla kyllä niin kuin valveilla ja, ja valmistautunut myöskin niin tunnistamaan nämä etenevät muistisairaudet. Tässä on jo jonkin verran puhuttu niistä oireista,
2: mutta otetaanko tähän ihan loppuun vielä? Sellainen oireluettelo, meistä jokainen unohtaa joskus jotain. No. Avaimet jää, kukkaroja, tietokoneen salasana unohtuu, PIN-koodikin saattaa mm. kaupan kassalla olla tulematta juuri nyt päähän, mutta että
3: mitkä ovat sellaisia oireita, joista pitää jo huolestua? No semmoiset toistuvat unohtelut, toistuvat virheet, ja, ja myöskin, niin, jotka alkaa sitten tavallaan häiritä sitä arkielämää. Ja se, että uusien työtehtävien oppiminen, ei onnistu. Eli työkaverit saa toistuvasti tulla neuvomaan, miten tietokoneessa nyt tämä asia löytyy, ja mistä se nyt löytyy, ja mitkä on ne polut. Ja ja myöskin se, että että tavallaan se ennen hyvin työnsä tehnyt henkilö, hänellä alkaa olla semmoisia pinoja siellä pöydällä, tekemättömiä töitä, hän aloittaa jonkun, ei saa sitä loppuun, aloittaa toisen, ei saa sitä loppuun. Eli tavallaan, että se työ ei suju. Ja siellä, siellä tapahtuu, niin kun, ihan selkeästi sitten alkaa niin kun, kuormittaa jo niitä työ, työkavereita, eli heille siirtyy sitten tämän henkilön töitä. Ja kotoina toki se, että siellä voi tulla myöskin ja myöskin niin työyhteisössä, että tämä henkilö on passiivinen, vetäytyvä. Eli ei ole enää niin kun, samalla tavalla keskustelussa mukana, ei osallistu samalla tavalla, ja... ja, ja Myöskin nämä harrastuksista vetäytymiset tapahtuu jo tässä vaiheessa, eli tavalla aletaan vähän linnoittautua siihen turvalliseen ympäristöön. Ja sitten myöskin selitellään sitä, että miksi minä nyt tämän unohdin aina jollakin, että niitä selityksiä löytyy jo. Ja siinä tässä vaiheessa, alkuvaiheessa, se henkilö voi ajoittaa olla ihan itsekin tietoinen, että tässä jotakin on nyt tässä hänen, että hän ei, ei, ehkä ei ole kaikki ole kunnossa. Mutta hyvin usein sitten hän sitten ajattelee, että no, että ehkä se on nyt ihan tähän ikään kuuluvaa kuitenkin, vaikka ollaankin, vaikka oltaisikin jo alle 60 Että semmoinen oireilu, oli se sitten tämmöistä muistioireilua tai sitten sitä käyttäytymisen muutosta, joka alkaa häiritä kiinnittää ympäristö alkaa kiinnittää siihen huomiota, niin silloin kyllä pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin. No, puhutaan vielä yksi kysymys tutkimuksesta.
2: Mihin muistisairauksien tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu juuri nyt?
3: No kyllä se edelleenkin kohdistuu näihin tunnettuihin, jo silloin alois Alzheimer tunnisti nämä, Valkuaisaineet kasaavat nämä amuloidiplakit siellä hermosolujen välissä ja sitten nämä ylifosforiloituneet tau, 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 tau siellä hermosolun sisällä. Eli kyllä, kyllä hyvin paljon nimenomaan näihin kahteen pahalaatuisen valkuaisaineeseen pyritään vaikuttamaan, kun etsitään siihen prosessiin, tautiprosessiin vaikuttavia lääkkeitä.
0: Työikäisten muutisairauksista kertoi tutkimusjohtaja Merja Hallikainen. Kuuntret siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiede-ohjelma-aspekti. ylepuhe Puhe. on puhuttu paljon tuoreen opetussuunnitelman yhteydessä. Mistä koodauksessa on oikein kyse? Halutaanko kaikista koululaisista nyt koodareita? Miten opettajat saavat tämän uuden tekniikan haltuun? Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään innokashankkeessa, hankkeessa joka levittää tietoa koodauksesta ja uudesta opetussuunnitelmasta opettajille. innokas hankkeen kiertue piipahti marraskuussa Kuopiossa ja kävin tuolloin katsomassa, miten opettajia koodaukseen prepataan. ¡Oh, son muy Innokaskoordinaattori koordinaattori Minna Kukkonen, teillä on aika iso ja laaja kiertue tällä hetkellä käynnissä tämän koodaamisen ympärillä.
4: Joo, meillä tosiaan kiinnostaako koodaus ja robotiikkakiertue on lähtenyt 23.9. Espoosta liikkeelle ja tänään ollaan Kuopiossa. Kuopio on 11 paikkakunta, jossa ollaan kierroetta pitämässä koulutuspäivää.
0: No nyt tuo koodaus on tulossa tosiaan opetussuunnitelmiin 2016 syksyllä. Siihen ei ole kovinkaan pitkä aika, että ollaanko nyt ajoissa vai myöhässä liikkeelle?
4: Kyllä me ollaan ihan hyvissä ajoissa liikkeellä, että, että meillä on ollut tällainen vastaavallinen kierro jo viime vuonna ja silloin tavoitettiin kahdeksan paikkakuntaa ja tänä vuonna saatiin sitten vielä lisää paikkakuntia, 11 paikkakuntaa ja, ja opettajat on olleet tosi kiinnostuneita ja ihan innostuneitakin siitä, että, että oikeasti on päässyt ymmärtämään sitä ohjelmoinnin salaa ja, ja on päässyt liikkeelle helposta pienin askelin etenevästä ohjelmoinnista ja ymmärtänyt sen, että, että ei tämä itse asiassa olekaan niin tuskaista, vaan että, että kun lähdetään jos ajattelun taidoista liikkeelle kohti pienin askelin visuaalisen ohjelmoinnin kautta sit eteenpäin, niin, niin on, se on tullut ymmärrettäväksi. Se helpottaa opettajien taakkaa siitä, että et miten voi edetä itsekin ja, ja myös se, että et tulee semmoinen olo, että kyllä mä osaan ja kyllä mä pystyn.
0: Kohdassa mielletään usein semmoiseksi nörttipoikien hommaksi, siellä pepsimaksi ja pizzaa syödään ja kavereiden kanssa vähän dataillaan ja väännetään koodia. Miten tärkeää se olisi, että, että tässä niin kuin mielikuvassa koodauksesta päästäisiin vähitellen eroon siitä, että, että se ei tätä pelkästään ole?
4: No hyvin tärkeä osa meillä tässä kaikessa meidän toiminnassa on tämmöinen luovuus ja innovatiivisuus ja se ajattelu siitä, että, että me tarvitaan tämmöisiä eheyttäviä kokonaisuuksia. Että se ei ole pelkästään sitä koodin kirjoittamista, vaan se on oikeasti se tarve ja tavoite, mihin me niitä asioita käytetään, missä me niitä meidän arjen ympäristössä tavataan. Ja mitkä on niitä sovelluksia, mitä lapset itse pystyy lähteä vaikka viemään eteenpäin ja ei tämmöisiä eheyttäviä projekteja, kokonaisuuksia, tanssiteatteriesityksiä, joissa luovuus kukkii ja se ohjelmointi on väline siinä toteuttaa niitä tavoiteltuja asioita.
0: Niin tosiaan kyse ei ole pelkästään koodauksesta, vaan kyse on enemmänkin siitä, että miten teknologia, joka usein käytännössä toimii koodilla, niin se on... Läsnä meidän arjessa se on oikeastaan kaikkialla. Kaikki laiteet melkein, mitä me käytetään, ne käyttää jonkunnäköistä koodia. Jotta me ymmärretään sitä, että mikä tässä on, meni pieleen edes käyttäjänä, niin sekin helpottuu jo sillä, että me tiedetään, että mitä tämä tavallaan koodillinen ajattelutapa on.
4: Joo, kyllä me lähdetään liikkeelle siitä, että haastetaan tämmöiseen ohjelmoinnilliseen ajatteluun, hyvin pienistä li- niin liikkeelle. Lähdetään miettimään ongelmanratkaisutilanteita, lähdetään miettimään erilaisia ongelmia ratkomaan niitä pilkkomaan pieniin osiin. Eli pala- palalta lähdetään miettimään sitä, että minkälainen algoritmi, minkälainen suoritusjärjestys siinä ongelmanratkomisessa on, jotta me päästään siihen niin tavoitteeseen ja saadaan se ongelmanratkaistua. Eli pienin askelin, pienin paloin eteenpäin.
0: Jos puhutaan koodaamisesta, kysehän on aika pitkälti, tai aika täydellisestikin, logiasta ajattelusta.
4: Kyllä, sitä se nimenomaan on. Eli, eli pystytään tämmöisiä tapa, tapahtumaketjuja ratkomaan. Se, että käytetäänkö sen tapahtumaketjun ratkomiseen vaikka tämmöistä visuaalista ohjelmointia tai kirjoitettua kieltä, niin se liipuu isä, ikätasosta sitten jo oppilailla.
0: No, nyt kun mietitään näitä ikätasoja kouluissa, alakoulut, yläkoulut ja sitä, että todellakin kohdasta ollaan tuomassa kouluihin ihan oppiaineeksi, niin mitenkä sitten eriluokanasteilla oppilaita lähesytään tämän koodauksen puitteissa?
4: No, alkuopetuksessa esiin ihan eskareista... Tokaluokkalaisiin lähdetään liikkeelle tämmöisten ajattelun taitojen kehittämisestä, loogisesta päättelykyvystä ja välttämättä ei tarvita vielä mitään välineitä sen kummemmin, vaan ihan kynäpaperimenetelmillä, keskustelulla ja toisille ohjeiden antamisella päästään hyvin paljon liikkeelle ja arjen tilanteiden ratkomisilla, ongelmatilanteiden ratkomisilla ja näin. Ja Sitten voidaan käyttää jo hyvin tämmöisiä alkeellisia ohjelmia kuten vaikka Scratch Junioria ja voidaan käyttää BeBot-robotteja, joissa se ohjelmointi on hyvin yksinkertaista ja lapsille mutta kuitenkin tarvitsee jo sitä loogista päättelykykyä ja ajattelua. Ja sitten kutosilla lähdetään käyttämään visuaalisia ohjelmointi- Ympäristöjä. Eli opetussuunnitelmassa vaatimuksena on, että, että kolmos-kuutosella jo hyödynnetään tällaista ohjelmointia, jossa, jossa edetään graafisesti, eli, eli se riittää. Mutta sitten 79 luokalla eli yläkoulussa, täytyy jo lähteä käyttämään kirjoitettua ohjelmointikieltä, ja se on sitten opettajan valintavissa, että minkälaista kieltä hän käyttää ja mikä on opettajalle ehkä se luontevin tapa, tapa että onko se pyytonia vai, vai onko se vaikka, vaikka rakettiä tai muuta. Mutta että nekin kaikki meidän pitäisi yrittää yhdistää siihen arjen ympäristöön, millä tavalla se hyödyttää meitä ja miksi me sitä tehdään. Tämmöiset sulautetut järjestelmät tulevat yläkoulussa käsitöissä esimerkiksi esille, että ohjelmointi tulee käyttää suunnitteluprosesseissa ja jo tuotteiden suunnittelussa ja rakentamisessa ja myös toteuttamisessa.
0: Nyt kun meitä niin eri koulut ympäri Suomen sisältää varmasti hyvin eri tasolla, eri lähtötasolla olevia opettajia. Mitä paljon tämä huolettaa tähän sitten opettajia? Taas tulee vähän uutta ja, ja tota, kaikki ei välttämättä ole niin teknis- No
4: Se varmasti huolettaa osaa enemmän kuin toisia, mutta että me ollaan lähdetty liikkeelle tämmöisestä kollegiaalisesta tuesta. Eli lähdetään tukemaan toinen toisiamme, tehdään tiimityötä ja lähdetään yhdessä tukemaan toisiamme viemään sitä ajattelua eteenpäin myös ohjelmoinnillisen ajattelun suuntaan opettajilla. Ja sitten sit lähdetään yhdessä suunnittelemaan sitä meidän koulun oppimispolkua, että millä tavalla me edetään siinä ohjelmaa. Ja koulutuksissa lähdetään liikkeelle myös siitä, että tullaan mielellään tiimeinä, ainakin kollega parin kanssa sinne koulutukseen, jolloin on heti se tukiverkosto lähellä olemassa, kun sitä lähdetään toteuttamaan oppilaiden kanssa. Sen lisäksi me haastetaan opettajia oikeasti rohkeasti ottamaan oppilaita mukaan, koska oppilailla on paljon osaamista, jota voi hyödyntää tukena. Eli silloinkin oppilaiden kanssa lähdetään yhdessä opiskelemaan. Opettajan ei tarvitse kaikkea tietää ja ymmärtää. Eli pala myös opettaja opiskelee siinä samalla. Että se on semmoinen huojentava asia opettajille.
0: Niin, opettaja aika monestikin tarmoni se viimeisten vuosikymmenten aikana jo siihen, että opettaja ei todellakaan tiedä sitä kaikkea, ainakaan niin välttämättä samassa määrin kuin mitä oppilas saattaa tietää.
4: Se on ihan totta ja se on meille huojentavaa, että meillä on tietolähteitä paljon saantavilla. Eli se on myös asia, jota me oppilaille opetetaan, että, että kaikkea ei tarvitse tietää, kun sä tiedät, mistä sä sen tiedon haet, mitä sä tarvitset. Eli tietolähteiden äärelle lähteminen ja niiden, niihin tutustuminen, Se, että mistä sä löydät apua itsellesi, kun oot jonkun ongelman äärellä?
0: Heinäkas koordinaattori Minna Kukkonen. jossain vaiheessa puhuttiin paljon siitä, että tämä nyt tulisi korvaamaan matematiikan tai no, en ole korvaamaan, mutta viemään aikaa hirveän paljon matematiikalta. Mutta ilmeisesti tämä, niin kuin mainitsitti käsityötunteja ja muita, niin ei ihan pelkästään matematiikan opettajien ole No toivotaan, että
4: ei ole, no, ettei ole jäämässä pelkästään opettajien harteille. Et meidän tavoite näissä meidän kiertoissakin on se, että me avataan sitä ohjelmoinnillista ajattelua rajoja ylittäen niin oppia aina rajoja rikotaan, ja opettajat tekisi tiimityötä yhdessä ja lähti suunnittelemaan yhdessä tämmöisiä projekteja, joissa nimenomaan Pistetään muutakin kuin matematiikkaa siihen ohjelmointiin.
0: Ja varmasti eri aineilla on, on tuota, vähän erilaisia lähtökohtia, jos ajatellaan tätä ohjelmia, että ohjelmointia voidaan eri aineiden kautta lähestää pikkusen eri, eri suunnista.
4: Kyllä, kyllä. Eli se, se tavoitehakkuus on siinä tosi tärkeä, että jos lähdetään miettimään vaikka aineita, niin niihin ne luontevasti varmasti liittyy. Mutta tosiaan käsitöissä ja tämmöisissä ö, prosesseissa, missä sitä ohjelmointia voidaan hyödyntää, tuotetaan vaikka älyvaatteita tai lähdetään tuottamaan joitain, mikrokontrolleereilla toimivia pöytiä tai valaistuksia tai muita, niin ne on jo muutakin kuin matematiikkaa. Luovuus on tosi tärkeä siinä, että miten me haastetaan myös opettajat ymmärtämään sen, että ympäristö luonnontieteessä esimerkiksi projekteissa voidaan lähteä miettimään, että millä tavalla me koodataan vaikka avaruuteen liittyvää linnunrataa ja millä tavalla robotit sitä toteuttaa. Eli ohjelmointia pystytään käyttämään todella monipuolisesti eri oppiaineissa.
0: Tuossa mainitsit jo tuon tanssiteatterin. Miten tällainen tanssiteatteri käytännössä sopii yhteen koodauksen kanssa?
4: No se sopii sillä tavalla nimenomaan, että robottaja lähdetään ohjelmoidaan musiikin tahdessa ja musiikin mukaan jonkun tarinan ympärille ja lähdetään miettimään, että millä tavalla se robotti tämmöisessä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa toimii. Eli lapset ja nuoret tekevät itse tanssiesityksen ja robotit on osa sitä tanssiesitystä. Eli tehdään sellaisia kokonaisuuksia, että mietitään rytmiikkaa, mietitään ulkoasua, mietitään somisteita, liikutaan yhdessä sen robotin kanssa. Siinä on tärkeä nimenomaan vuorovaikutus sen robotin kanssa. Ei niin, että se robotti tekee omiaan ja ihminen omiaan, vaan me tehdään se yhdessä myös robottien kanssa. Se
0: ja tämä on hyvä esimerkki siitä, mitenkä, mitenkä tavallaan ne kaikki tiedot niin kietoutuu tähän koodaukseen ympärille, tai
4: Kyllä, kyllä. Siinä pystytään tekemään tämmöisiä heyttäviä kokonaisuuksia äärettömän hyvin. Teeman voi ottaa minkä tahansa esimerkiksi luonnonilmiön tai oppiaineen lähtökohdista läht- lähtisi- lähtösiin ja sitten lähtee miettimään siihen niitä erilaisia näkökulmia sen ohjelmoinnin kautta.
0: No niin, Teemu jokisa, Jokitalo, olet tässä koodaamassa tämmöistä blokkikoodausta. Miten tämä avautuu? No, kohtalaisen hyvin. Mä oon tätä tehnyt
5: oppilaiden kanssa aikaisemminkin tuolla yläkoulun puolella Iisilmässä. Eli nämä ei ole ihan,
0: ihan uusia juttuja?
5: Ei ihan kaikki uusia. Tulin tänne tuota, hakemaan lisää innostusta ja vähän lisää oppiakin.
0: Mitä tässä nyt on kyse? tässä, Mitä te teette? Mm, Yritetään
5: ottaa selvää, että, että mitä tämä näillä palikalla. Tämä on kuvakepohjasta ohjelmointia, että mitä tämä loopi tässä nyt oikein tarkoittaa, Katsotaan, mitä se tekee tämän jälkeen, kun tämä on kyseisen ohjelma on tähän suorittanut. Yritetään laittaa sinne jotakin
0: sitten sen jälkeen vielä. Juha-Matti Aro, miten sulla on tämä koodaaminen? Onko tämä miten uutta tai tuttua?
5: No, tämä on kyllä ihan uutta, että en ole aikaisemmin tehnyt, mutta ohjeiden mukaan niin
0: ihan hyvin lähtee käyntiin. Niin, tämä ei ole varmaan mitään kovin vaikeasti lähesyttävää loppujen lopuksi.
5: No ei, kuin hyvät ohjeet ja hyvät ohjelmat, niin se on ihan
0: mukavaa hommaa. Mitä se tuntuu tämä, että tämä koodaaminen on nyt tulossa ihan opetussuunnitelmiin asti? No
5: haasteita on kouluille tässä työssä, että koodaaminen varmasti antaa uusia näkökulmia myös kouluille.
0: Miten teillä Iisalmella suhtaudutaan tähän koodaukseen kouluissa?
5: Vaihtelevasti, että kyllähän osa odottaa ja osa on vähän, vähän jo innostaa niin kuin minäkin, mutta tuota, saa nähdä. Aika alkutekijössä varmaan olla
0: joka paikassa. Tarvitseeko tätä pelätä vai, vai tuota, voidaanko tämä ottaa ihan illalla vastaan?
5: Ei tarvitse pelätä, että se on ihan omasta innostuksesta kiinni, että oppiiko tätä. Että samalla tavalla kuin vaikkapa fysiikkaa tai matikkaa tai kieliä, niin se on omasta innostuksesta kiinni, että
0: sitä. Miten te luulette, että te voitte lähteä nyt viemään tätä sitten, niin opetuksen osana oppilaille?
5: Mm, siinäpä sitä onkin. Varmaan joku hyvä projekti olisi jonkun projektin ympärille saada porukkaa ja eri opettaja ja niin ehkä se siitä lähtisi helpoit. Samalla linjoilla, että
0: projektia ja vaan lisää, niin kyllä se siitä varasti aukeaa. Onko se näin, että ei ehkä pelkästään sitä koodausta koodaamisen vuoksi, vaan, vaan tosiaan joku, joku sellainen projekti, joka muuttaa sen koodaamisen ikään kuin lihaksi?
5: Joo, ilman muuta. Että... Matikkaa voi opiskella matikan vuoksi ja koodaamistakin koodaamisen vuoksi, mutta aina kannattaa olla silti joku, joku tavoite, ei se on sitten paljon mielekkäämpää
0: se homma. Tuleeko sinulla mieleen jotain hyvää projektia, minkä voisi lähteä esimerkiksi viemään?
5: No teknisessä työssä, matematiikassa ja yhdistellä
0: eri aineita, niin sieltä ne projektit löytyy. Iinakas-koordinaattori minä Kukkonen, tässä on tuolla robotiikan äärellä tällä työpajalla. Mitä, mitä täällä käytännössä tehdään?
4: No, tässä lähdettiin tutustumaan tämmöiseen visuaaliseen graafiseen ohjelmointiympäristöön Mindstormsiin, jossa Lego-robotiikkaa ohjelmoidaan sen ympäristön avulla. Ja opettajat suorittavat erilaisia haasteita ja ratkaisevat ongelmia, eli millä tavalla saavat esimerkiksi robotin kiertämään jonkin, jonkin kynän tai pullon, tai millä tavalla he saa robottinsa pysymään viivaa seuraamalla mustalla alueella ja millä tavalla esimerkiksi voidaan, voidaan jalkapalloa lähteä pelaamaan robottien kesken. Eli tämmöisiä erilaisia haasteita lähdetään ratkaisemaan. Sitä kautta tehdään myös sitä ohjelmointia samalla tutuksi ja nähdään millä tavalla se robotti toimii. saadaan välitön palaute siitä.
0: Tämä on varmaan aika hyvä keino myöskin tuoda tätä robotiikka-ohjelmointia lasten ulottuville. Nämä on aika tuttuja välineitä monille lapsille.
4: Joo, lapset tykkää rakentaa leegoista, että semmoinen mekaniikka tulee mukaan hyvin helposti Heillä ja luontevasti osa on tosi sellaisia, jotka ei ole rakentaneet, mutta että, että tässä pystytään yhdistämään sen robotin ohjelmoinnin kautta myös mekaniikkaa ja tutkimaan tämmöisiä fysiikan ilmiöitä ja muita hyvin niin kuin helpolla tavalla ja mielekkäällä
0: tavalla. Tässä kun tämä työpajaa katsoo, niin huomaa aika senkin, miten nopeasti Ihan aikuiset opettajatkin nuortuvat lapsen tasolla.
4: Joo, se on tosi kiva huomata, että opettajat innostuvat ihan yhtä lailla kuin lapsetkin, jos ei joskus jopa enemmänkin. Ja saan sen uuden kipinä, että hei, wow, että tätä me lähdetään kyllä nyt tekemään. Tämä on tosi kivaa.
0: Mitäs muita työpajoja täällä on?
4: No, meillä on tämmöinen lähtölaukauskoodaukseenpaja, jossa lähdetään taidoista liit- liikkeelle ja lähdetään miettimään niitä ohjelmoinnissa ajattelun taitoja. Ja lähdetään ihan kynäpaperiharjoituksista liikkeelle, lähdetään käskyttämään ihmisiä, Erilaisina robotteina ja lähdetään miettimään tämmöisiä ongelmaratkaisutehtäviä, vaikka jotain Hanoin tornia tai lähdetään ratkaisemaan helppoja ohjelmointeja esimerkiksi Beebot roboteilla ja Scratch Juniorilla. Eli tämmöistä niin alkeista lähtevää ohjelmoinnillista ajattelua kehittävää tapaa toimia ohjelmoinnin parissa. Sitten meillä on toinen, toinen paja tämmöinen sukellus tekemiseen, jossa scratchia käytetään ohjelmoinnin välineen. Sekin on visuaalinen ohjelmointiympäristö, jossa lähdetään sit liikuttamaan tämmöistä hahmoa ohjelmointiympäristössä ja sille tekemään erilaisia haasteita ja siinä lähdetään askel pelien maailmaa kohti eli lähdetään miettimään millä tavalla pelejä voidaan rakentaa tai millä tavalla voidaan rakentaa semmoista tarinallista ohjelmoinnista polkua ja sitten meillä on vielä tämän rohkeasti robotiikkaa pajan lisäksi tämmöinen kohti uusia ulottuvuuksia, joka lähtee viemään sitten jo kohti kirjoitettua kieltä. Eli tämmöisellä doktoraketympäristöllä lähdetään kirjoittamaan koodia ihan oikeasti itse ja lähdetään ratkaisemaan siinä myös ongelmia. Ja hyödynnetään sitä esimerkiksi matemaattisten haasteiden ratkaisemisessa tai sitten vaikka visuaalisia piirtämisiä sen raketohjelman avulla.
0: No nyt kun nämä opettajat käyvät täällä vierihoidossa, niin tuota, onko tämän jälkeen sitten ihan valmiita levittämään tätä koodauksen ilosanomaan tuolla koulussa?
4: No ovat varmaan saaneet semmoisen tärkeimmän asian, eli innostuksen ja kipinän ja sen helpotuksen tunteen, että ei tämä olekaan niin vaikeaa kuin olin ajatellut. Eli tavallaan se kynnys lähteä oppilaiden kanssa tekemään ja toteuttamaan asioita on paljon matalampi. Ja se on varmaan se tärkein, millä tavalla lähdetään tarttumaan siihen ohjelmoinnin maailmaan. Sitten lähdetään käyttämään erilaisia ohjelmointiympäristöjä välineitä. Netissä on niitä pilvinpivejä valmiina ja hyviä esimerkkejä löytyy. Tämän kautta oppilailla on uskallus lähteä tekemään asioita oppilaiden kanssa.
0: Mitä sitten jatkossa? Saako opettajat miten paljon tukea?
4: Joo, meillä on jatkokoulutuksia. Me kerätään koko ajan tietoa opettajien ajattelusta siitä, että millä tavalla ohjelmointi on kehittynyt ja miten he itse kokee sen ohjelmoinnin. Me tehdään koko ajan rintarinnan tutkimusta tässä. Nytkin kerätään tutkimusaineistoa jokaisesta näistä koulutuskiertojen kerroista ja lähdetään sitä kautta viemään eteenpäin ja pohtimaan sitä, että mitkä on ne tarpeet mitä meillä tällä hetkellä on jo hallussa ja miten me lähdetään sitä kehittämään ja miten tuetaan opettajia jatkossa. Eli jatkoa on kyllä tulossa ja koko ajan pidetään hereillä sitä ajatusta, että mitä maailmalla tapahtuu, mitä tarpeita meillä on valtakunnallisesti ja pyritään sitä tukemaan.
0: Täällä varmasti nyt nämä niin kuin motivoituneimmat asioista, ehkä kiinnostuneimmat opettajat. Miten sitten nämä muut, jotka ei välttämättä ole niin teknis- Joo,
4: Me ollaan heitetty täällä joka kerta opettajille sitten haasteita. Muistakaa että teillä on siellä koulussa kollegoja, jotka täytyy napata mukaan ja joita te voitte tukea ja innostaa ja auttaa. Meillä on yksi koulutuksen lopussa pohdintatuokio, jossa me mietitään, että miten tästä eteenpäin, mitä takataskun ideoita sain konkreettisesti täältä koulutuksesta ja mitä voi lähteä viemään omalle kollegalleni, omaan opettajahuoneeseen, omille oppilaille. Eli me pohditaan myös sitä, että miten tästä eteenpäin.
0: No niin, eikun vaan sitten koodaamaan. Kiitoksia. Teillä on tämä robotti tässä ja tuossa onnistunut manooveri tuli, tuli hoidettua. Mikä tämä teidän antu tässä oli?
6: Eli meidän piti saada tämä robotti kulkemaan nelikulmio ja syötettiin ohjeet ja onnistuttiin tässä hienosti. Kyllä.
0: Onnistuttiin, aplodit sille.
6: Yeah.
0: <laughs> miten miten tota vaikeaa oli tämä projekti?
7: Alusta tuntui vaikealta. Ja tuota, meillä on aivan loistava opettaja tuossa hyvin tämmöisiä yksityiskohtia, kun pitää, pitää tehdä, niin tuota, opettajalta on tullut hyvät ohjeet ja, ja tuota, sit molemmat ollaan, että teillä aikaisemmin ollenkaan osallistuttu mihinkään robotiikkaan tai koodaukseen ja ollaan ihan, niin kuin, ihan Lähtökuopissa tässä näin, että, että, että alku tuntui hankalalta, mutta nyt siis niin tulee tämmöisiä onnistumisia, niin aivan loistava fiilis.
0: Millaiset ennakkoasenteet teillä oli koodaukseen? Tässä jos sanotaan vaikka viisi vuotta sitten. Mitä, viisi, mitä te viisi sitten
6: ei kyllä oikeastaan tiennytkään juuri koko asiasta, mutta tuota, innolla kyllä odotetaan Ja kyllähän siis, jos opettajat on näin innostuneita tähän, niin kyllä oppilaatkin innostuu ihan varmasti, että kun vaan saadaan välineistö sitten koululle, että voidaan aloitella tätä, niin...
0: Niin, tuolla, luokassa kuuluu melkoisia riemunkiljahduksia aina välillä, kun homma menee putkeen ja, ja tuota, ihan selkeästi niin kovaa innostusta näkyy ja kuuluu. Kyllä, <laughs> että, tuota, kyllä. Taitaa olla ihan, ihan mielekästä touhua.
7: Kyllä, siis niin kun alussa vähän pelotte tietysti tänne tuota, tulla, että osaako mitään, mutta tuota, niin ei tarvitse vielä
6: osata. Että nyt opetellaan niitä taitoja. kokeilemällä kokeilemalla oppii. Niin. Että se tässä onkin mielenkiintoista, että kun näkee sen, että mikä virhe siinä on, niin sitten se menee, menee uudestaan tekemään sen ohjelmoinnin ja sillä voi korjata sen, voi, että sen, että se niin onnistuu, onnistuu, onnistuu mm.
0: kyllä. Niin, jos mietitään teknologi- teknologiaa ja teknologisia laitteita, niin monesti täytyy sitä ajatella, että ei ei uskalla tehdä mitään, koska se räjähtää. Mm. Mm. Tämä on varmaan varma aika yleistä, mutta... Tota, se on varmaan aika vapauttavaa, että, että nyt voi sitten niin tutkia, kokeilla, leikkiä ja ei tarvitse edes onnistua kerralla, vaan, mm. vaan niin Kyllä. Kyllä.
3: Kyllä,
7: nimenomaan. Kyllä. Lähdetään niin perusteista sieltä ihan alusta liikkeelle mm. ja rakennetaan sitten sieltä niin pikkuhiljaa sitä tietämystä ja, ja taitoa ja, ja tuota, niitä onnistumisia, kun tulee. Niin siinä oppii koko ajan, että ei tarvitse osata vielä valmiiksi yhtään mitään.
0: Se on aivan loistavaa silloin, kun lähdetään opimaan jotain. Kyllä. Millä, millä, millä sen tota, roolin te näette koodauksella sitten niin niin kouluissa tai opetuksessa?
7: Aika, aika iso sille, että nyt uuden opetussuunnitelman myötä sitten vuoden päästä, niin koodaustahan siis tulee ihan sinne oppiaineisiin niin useampaan sen sisältöihin. Että, ja, ja jotenkin tuntuu, että, että me ollaan aika opettajat vähän myöhäsyntyisiä tässä näin, että nyt niin vasta, että vuoden päästä pitäisi pitäisi opettajienkin tietää jotain, että, että nyt vasta sitten niin opiskellaan näitä taitoja, että olisi voinut vähän aikaisemmin toki, että olisi valmiimpi mm. sitten
6: vastaanottamaan sitten sitä uutta mm. opetussuunnitelmaa. Mm. Ja tämä on tätä päivää, että näitä taitoja tarvitaan, että oppilaat tarvitsevat jatkossa yhä enemmän ja enemmän sitten, kun siirtyvät työelämään, niin mm. nämä on tärkeitä taitoja, opetella myöskin sitten siellä
0: perusopetuksessa. Mm. Millä se tukee opettajatartteita, että he saavat tämän teknologian haltuun?
6: Nimenomaan juuri tämmöisiä koulutuspäiviä, Kyllä. että me päästään itse tekemään ennen kuin sitten lähdetään siirtämään sitten sinne opetukseen kouluille.
3: Kyllä.
0: Millaisissa projekteissa tällaisia, tai millaisia projekteja te niin tässä vaiheessa kuvittelisitte, että te voitte opiskelijoiden kanssa alkaa tehdä siellä koulussa, joissa, joissa tota, sitten tätä koodausta ja näitä hienoja hauskoja leluja voidaan sitten hyödyntää?
7: Siis just tällaisesta, mitä nyt tänään on tehty näin, että ihan tämmöisiä, niin näitä robottitoimintaa ja ohjelmointia, ja, et, et perusteista, ihan näistä, mitä meillekin nyt on täällä niin neuvottu ja opastettu ja mitä on päästy tekemään, niin näitä, näistä on hyvä lähteä.
0: luokanopettaja Juho Laitinen, sinä tosiaan paneutunut tähän hommaan jo vähän pidemmälläkin aikavälillä. Miten nämä oppilaat täällä sitten, täällä koulussa esimerkiksi, ottaa tämän koodauksen tai vaikka nämä robotit vastaan? Kyllä sinä hirveästi on
8: semmoista innokkuutta, että varmasti enemmänkin pystyisi niitä tota, käyttämään ja, ja ohjelmointia ja robotiikkaa tota, niin opettamaan. Että sitten sit tietysti pitää niin kun, aina sopivat tunnit ja, ja se aikataulu ja muut, muut mutta tota, niin, oman luokan kanssa on tehty viime vuonna kolmosluokan kanssa ja nyt nelosluokan kanssa jonkun verran kakkosluokallakin silloin. Niin, Tehty sitä ohjelmointia ja, ja sitten tehtiin video, videoita, missä ohjelmointiin luokkakaveri jollain lailla. Hän teki sitten niinku ne koodin, koodin, koodin tai sen ohjelmointipätkän, mitä oli, oli kerrottu, että pitää tehdä ja tämän tyyppisiä juttuja tehty kanssa. Sitten. Sillä tavalla on helppo, että kun matematiikkaa tulee hirmu paljon sellaista ajattelun taitoa, ja päättelyä, sitten tota, äidinkielen puolelta, jos miettii, niin ryhmätötaitoja tullaan, että se robotiikka on omasta. Meilläkin on viisi, viisi tällaista että se tarjota, että siellä on kolme tai neljä oppilasta samaa robotin kimpussa. Ja sitten hyö itse miettii, että miten, miten hyö toteuttaa niitä projekteja. Ja esimerkiksi vappujuhlayhteydessä pidettiin sitten esittely niistä ja tehtiin sitten siihen mainos. Mainoskyltit niille omille roboteille eli siinä tavallaan tuli sitten kuvataidetta ja käsitöissä pystyy hyödyntämään myös sitä, että tulee mekaniikkaa niissä robotiikassa. Kyllä se mielikuvituksesta tietysti on aina kiinni, että mihinkä sitä pystyy heistä mutta yllättävän monen juttu. Alakoulussa jos miettii, niin aika helpolla pienillä jutuilla pystyy sitä luokkaan tuomaan ja, ja opettajan se oma osaaminen ei tarvitse vielä olla ihan Hirveän hyvällä tasolla ja, ja sitten minusta niin kun se on parasta oppilaiden kanssa pystyy opettelemaan niitä juttuja. Että oppilaat kyllä mielellään sitten niitä asioita, jos ne on itse, että jonkun jutun, niin kaverille ja sitten opettajalle tarpeen mukaan
0: kanssa. Niin jos mietitään, niin opettajaksi olet kuitenkin vielä verrattain nuori, Sinulla on kohtalaisen tuore koulutus ja koulutuksessa huomioitu myöskin aika paljon näitä tietotekniikka- vaatimuksia, mitä tänä päivänä on. Miten sä näet, miten muut opettajat, tällainen keskiverto opettaja, suhtautuu tähän koodaamiseen ja tietotekniikan vyörymiseen kouluun niin tähän uuden opetussuunnitelman myötä? No minusta se
8: aika paljon vaihtelee ihan, ihan persoonasta, että ei niinkään sillä ole hirveästi määritystä, että miten pitkään ollut opettajana tai, tai tuota, minkä ikäinen on. Että enemmänkin, että miten on muuta, niin sitten tykkääkö käyttää niitä vapaa-aikana ja... ja tuota, tykkääkö omaksua uutta, uutta juttua, mutta esimerkiksi meidän koululla niin on minusta hirveän positiivisesti otettu näitä uusia, uusia alustoja käyttöä käyttöön. Että tässä on aika paljon kaikkea muutakin tullut kuin kun tuota koodaamisjuttuja, että on tullut uudet kotisivupohjat ja office ohjelmistot tullut käyttöön laajalti ja muuta, niin kyllä ne kaikki on käytössä, käytössä sitten ja, ja tuota, opettajat käyttää oma oman opetuksen ohessa niitä. Että ja koodaaminen on ehkä sellainen juttu, että siinä on se pelko vähän siinä sanassa, mutta sitten kun ne rupeaa ottamaan haltuun itse ja, ja tuota, konkreettisesti kokeilemaan, että mitä ne on, ne, mitä luokas, luokan kanssa tehdään, te juttuja, niin ei ne niin vaikeita juttuja ole, että ei pysty tekemään. Et, et aikuinen ihminen pystyy loogisesti päättelemään, että <köhön> et jos tarkoitus on liikkua näytöllä eteenpäin, niin laitetaan graafissa ohjelmoinnissa lohko, että liiku eteenpäin ja liiku eteenpäin ja vaikka käänny. Sillä tavalla järkeeltäviä
0: juttuja on kuitenkin kyseessä. Juho Laitinen, tähän lopuksi vielä, nyt tosiaan tämä uusi opetusmuotoilma on tulossa, ja jonkinnäköisiä paineita se varmasti asettaa ihan jo laitehankinnoille. Miltä näyttää, mitä tarvitsee hankkia, ja miten helppo niitä on sitten saada niitä laitteita? Kuopiossa
8: on sillä tavalla mukava tilanne minusta, että täällä on, niinku pyritty, tai tää on tehty nyt että sitä strategiaa ja ja, ja tarkoitus on hankkia opettajille henkilökohtaisia laitteita, jota kautta sitten opettajat oppii niitä käyttämään. Sen on helpompi hankkia oppilaille niitä laitteita. Ja sitten oppilailla on hyviä laitteita jo itsellään olemassa kotona ja kännykellä pystyy yllättävän paljon tekemään Että Vähän riippuu tietysti mitä haluaa tehdä, tehdä niin niiden luokan kanssa, mutta pystyy hyödyntämään myös niitä oppilaiden omia laitteita. Mut sitten... Kyllähän se raha, raha on tiukassa, jos jotain niin sanotusti ylimääräistä, vaikka lähdetään hankkimaan robottia tai muuta havainnollistavaa materiaalia siihen opetukseen, niin se pitää sitten miettiä, jos on muusta pois, että ei, ei oikein ole sellaisia hankerahoja tai muita, että mitään niin kuin laitehankintoihin pystyisi pelkästään käyttämään. Haasteita siinä, siinä tulee olemaan.
0: Näin totesi Innokas-hankkeen kuopiolainen aluekoordinaattori ja koulun opettaja Juho Laitinen. Innokas-hankkeeseen ja koulujen opetussuunnitelmaan tulevaan koodaukseen tutustuimme siis marraskuussa. Suomalainen metsä on juuri nyt täynnä todellista superruokaa eli kevyitä, ravitsevia ja ennen muuta herkullisia sieniä. Mutta mitä kannattaa koppaan poimia, jos haluaa noukkia ravintoarvoltaan niitä kaikkein rikkaimpia sienilähejä? Vinkit antaa seuraavassa tarkasta Kirsti kirti no Niin,
2: mitäs täältä löytyy? Aha, no niin. Oho, taitaa olla... Se on
9: sieni. No, sieniähän on tutkittu aika paljon kylläkin, ja... Ja tiedetään, että esimerkiksi keltavahvero ja ja sitten herkkutatit sisältävät tosi runsaasti muun muassa D-vitamiineja ja myös B-ryhmän vitamiineja ja myöskin suppilovahvero. Tiedetään, että että sienet, joissa on keltaista väriä, sisältävät myös karotenoidia, jotka elimistössä muuttuvat A-vitamiiniksi. Myös tämä A-vitamiinipitoisuus on melkoinen näissä sienissä.
2: Miksi ylipäätään kannattaa mennä
9: sienimetsään? Sienethän ovat kevyttä ravintoa. Niissä on hyvin vähän jouleja. Lisäksi erittäin runsaasti sekä B-ryhmän A-vitamiinia, B-vitamiinia, C-vitamiinia ja lisäksi kivennäisaineiden määrä on hyvin monipuolinen. Seleniä on ainakin tosi runsaasti herkkutateissa ja myös tähän asti tutkituista sienistä ukon sienestä on löydetty runsaasti seleeniä. Ja muun muassa herkutatin selenipitoisuus 50 mikrogrammaa tyydyttää päivän selenitarpeen.
2: Miten sienten ravinteet saa
9: pysymään säilönnässä vielä sinne talvenkin varalle tallessa? No ensinnäkin pitäisi välttää liikaa keittämistä ja käsittelyä, koska koska nämä vesiliukoiset vitamiinit liukenevat nimenomaan veteen. Ja samoin men- tulee paistaessa, että juuri vaan sen verran, kun tarvitaan, että sieni kypsyy. Entä kuivaaminen, onko se hyvä keino säilyä sieniä? Kyllä, kuivaaminen on vielä parempi, koska silloin, silloin ne säilyvät todella hyvin, kun ei käytetä nesteitä, eivätkä liukene veteen tai pannulla käsiteltäessä. Ja tämän vuoksi me yleensä suositellaan tätä kuivaamista, ja ne säilyvät myös useamman vuoden. Mikä on paras keino oppia tunnistamaan sieniä? Tietysti näyttelyissä ja retkillä käyden, ja Olen usein sanonut, että jos sulla on ystävänä semmoinen kaveri, joka tuntee paljon enemmän sieniä kuin sinä itse, niin hankkiudu hänen seurakseen ja käykää yhdessä. Ja kun siitä tulee tapa, niin sä opit huomattavasti nopeammin niitä uusia sieniä kuin näin yleisissä näyttelyissä
0: käymällä. Sieniopastusta antoi keruutonta tarkastaja Kirsti Eskelinen. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Jen päättyy tämänkertainen aspekti lisää netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.